0: 20 disruptivas inquietas do século 21 Chegou o The Shift, o seu o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e toda semana estamos aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. Mas antes de entrar no assunto de hoje, um recado da Embratel, nosso patrocinador. E o tema são as empresas focadas no cliente. Se você tem um produto inovador, mas a conversa com o seu cliente continua pelo canal tradicional, a chance de você e se separarem muito em breve é enorme. Até porque o consumidor hoje... Tá tão acostumado a usar os seus aplicativos e os seus smartphones para se conectar com diferentes startups, ele espera esse mesmo tipo de relacionamento das empresas tradicionais. E a única forma de você fazer isso é utilizar outros tipos de plataforma de relacionamento. Não adianta ter ideias disruptivas se você continuar usando o um formato tradicional. E é aí que entra a plataforma, a chamada plataforma Omnichannel, que viabiliza esse tipo de estratégia.
0: Toda estratégia do Omnichannel se baseia no uso simultâneo e interligado de diferentes canais de comunicação. Sempre com o objetivo de estreitar essa relação entre cliente e empresa e buscar aprimorar a experiência do cliente. É aí que a Embratel entra, apoiando esse relacionamento. A plataforma Omnichannel Gênesis usa recursos de inteligência artificial e conecta todos os canais de atendimento na nuvem, incluindo chat, voz, e-mail, formulários na web. Vocês conseguem ver todos os detalhes da plataforma da Embratel no site embratel.com.br barra e qual é o assunto de hoje?
1: Então, o assunto de hoje é o dinheiro do futuro. E... E o futuro do dinheiro. <risos> Não, na verdade, o assunto de hoje é mais do que fintech. Se você pensou em fintech, vai muito além de fintech. Vai na direção de que é possível que qualquer empresa que você esteja trabalhando hoje, pode ser que daqui a cinco anos, ela seja alguma empresa financeira. A gente está vivendo uma mudança super importante na economia e nos serviços financeiros por conta da tecnologia, por conta da possibilidade das APIs e as plataformas de transações poderem ser utilizadas por qualquer empresa e hoje provavelmente você deve ter alguma conta de alguma marca que você gosta muito e que começou em algum momento a oferecer serviços financeiros. Não necessariamente de banco, mas serviços financeiros. Dinheiro precisa acabar mesmo teoricamente, porque aquele dinheiro em papel quase ninguém mais usa. E tem um exemplo muito interessante, não vou dizer que é bacana, porque é terrível. Dias atrás, no meio da crise do coronavírus, já com quase duas mil mortes comunicadas, o governo chinês resolveu confiscar Todas as notas velhas de Yuan do mercado para evitar que algum tipo de contaminação pudesse ser transmitida por elas, e aí as notas que saíram da região que está fechada foram incine ou incineradas ou aquecidas, ou colocadas embaixo de raio infravermelho, enfim. Teve uma questão importante ali de fechamento. Mas o mais interessante é o seguinte, ele não só tirou dinheiro velho de circulação, mas teve que gastar um dinheirão para botar notas novas em circulação. Então a emissão foi de 600 bilhões de yuan, que dá 85,9 bilhões de Dólares em dinheiro novo tendo que ser emitido e 4 bilhões de yuan dessas notas, ou 572 milhões de dólares, foram realocadas exatamente para a região da província de Hubei que é onde está o problema. Então, dinheiro é uma coisa complicada. Dinheiro, eu tenho a teoria de que dinheiro é uma ficção. Você já viu um milhão de dólares, você nunca viu um milhão de dólares. Aí a
0: gente está falando de um país que, em teoria, os pagamentos instantâneos, os pagamentos por outras plataformas, principalmente o celular, o pagamento móvel, já é uma realidade há bastante tempo.
1: E ainda assim teve que emitir 85,9 bilhões de dólares em notas. Então a gente tá no meio de uma transição. E
0: aí, Cristian Deluca, a gente tem convidado, certo? Certo. Nós estamos aqui com o Carlos Neto, CEO da Matera.
2: Prazer, tudo bom. Como que você tá? Obrigado pelo convite.
0: E estamos aqui com o Renato Camargo, CEO da RecargaPay. Que
1: é uma... o que? É um sunicórnio, é isso?
3: Cara, a gente tem tanta denominação aí, cada hora é um termo novo, né? Então, na verdade, hoje a gente é um...
1: Entrou na lista das empresas das startups brasileiras que podem virar unicórnios, é Sim. isso? E aí cabe os parabéns para a Matera, né? Um belo investimento recebido Obrigado. aí, congratulations. Então, é o um mercado brasileiro Foi rápido, difícil, por é. hora. foi trabalhoso.
0: Então, eu queria que o Carlos falasse um pouquinho o que ele faz e falasse um pouquinho sobre pagamentos instantâneos no Brasil. A gente está vivendo um momento agora em que o Banco Central resolveu entrar nessa brincadeira e fazer uma disrupção.
2: É, o Banco Central, engraçado, né? A gente fala de disrupção, nunca Lembra de regulação, né? Parece que lei e regra não combinam, né? Mas o Banco Central começou em 2013 criando a Lei dos Arranjos de Pagamento, que para mim foi a disrupção causada pela regulação. É uma regulação que tem mais cara de desregulação, porque ele tirou do banco o monopólio da conta corrente. Mas como o nome era arranjo de pagamento, todo mundo achou que era coisa de cartão. Apenas um funcionário de um banco que viu falou: ih, acabou o banco isso em 2013. Agora, o Pix, o pagamento instantâneo, ele vai permitir que essas contas que todas as empresas podem ter passam a conversar uma com a outra. Então, a gente vai poder pagar e receber de qualquer conta, não só a bancária. É, a matéria faz software para banco, ou para quem não é banco e pode virar banco agora. Então, meu papel é evangelizar todo mundo, falar, você pode virar banco, você pode ter o seu banco, porque daí eu vendo o <risos> meu software. tá? Esse é o objetivo. Né? <risos> tá certo. Mas ah, para a gente foi bacana, porque eu, eu só podia vender o software para um tipo de empresário. E agora a gente pode vender software para um monte de empresário. E tem uma coincidência de interesses, né? O Banco Central quer desconcentração bancária e para gente a desconcentração bancária é também é interessante porque a gente vende mais então a gente trabalha muito pela desconcentração bancária pela democratização do de dinheiro para ajudar que mais gente possa atender seus clientes inevitavelmente é legal dá um sentimento de propósito de baixar juros para o cidadão mais concorrência etc e alinhado com o nosso objetivo de negócio que é vender o software né?
0: Renato e onde você entra nessa cadeia
3: Olha na verdade a gente é uma plataforma de pagamentos pelo celular né e a gente está bastante alinhado com o que o Carlos falou agora da democratização desses pagamentos principalmente no no caso, móveis. No caso da matéria, ela está suportando aí, todo mundo pode ter uma conta, um sistema financeiro aí próprio, mas necessariamente pelo celular. O celular, ele acaba sendo uma das principais ferramentas porque você tira todo mundo do banco, da fila, do tradicional ter que esperar para pagar alguma coisa. Então, no fim, a gente acaba oferecendo uma plataforma de pagamentos pelo celular, considerando que pra gente tudo que está no seu bolso vai parar no celular em breve. Então, uhum. cada vez mais o celular é o grande protagonista dessa história toda e você acaba acelerando todo o processo que o próprio Carlos acabou de comentar.
1: Muito bem. O Carlos comentou de que agora você consegue entregar software pelo teu software, que você consegue atender muito mais negócios do que só os negócios que você atendia antes, por conta uhum. das mudanças de regulação. E você falou que isso não é uma só uma questão de, fazer, de aumentar os seus negócios, mas de democratizar o acesso a várias coisas. Né? Uhum. A pergunta vai para os dois. O Recarga Pay ele permite que pessoas que não têm banco possam fazer pagamentos e usar outros benefícios de serviços financeiros. E no teu caso, Carlos, a mesma coisa. Quer dizer, você está apostando que mais gente vai oferecer serviços financeiros. Isso aí significa que o cidadão brasileiro, aquele que é desbancarizado, a gente vai conseguir resolver este problema de alguma
2: forma? Sim, com certeza. Tá? A falta da conta, o desbancarizado, ele sofre muito. A gente fala de educação financeira, né? Como que uma pessoa desbancarizada vai guardar dinheiro para a faculdade do filho? Vai guardar embaixo do colchão? Não tem jeito. Verdade. A gente não pode nem culpar essa pessoa de não ter educação financeira, porque a educação financeira é quase... Quase que inútil no caso dela, uhum. a não ser não... ela nem consegue gastar mais do que tem porque não tem o dinheiro para gastar, né? No máximo, se pegar emprestado lá do J. Então é bacana a gente poder bancarizar, tem um estudo de uma empresa que eu li que falou que o PIB de um país aumenta de 1% a 2% apenas pela bancarização. E se você olhar no Brasil, além da bancarização, existe todo um processo muito caro, o tal do custo Brasil, que tem vários aí. Um dos custos do Brasil é toda a camada de intermediários que estão ficando com pedaços enormes e muitas vezes ganham mais dinheiro do que quem está produzindo bem e quem está consumindo. Uhum. Então, é, você melhorar otimizar os meios de pagamento, digitalizar o dinheiro, a gente vai deixar a sociedade brasileira mais rica. Olha, concordo.
3: Até fazendo um aditivo aí que o Carlos está falando, é... mais do que o desbancarizado, a gente tem que considerar também aquele que é bancarizado, mas é pouco bem servido. Uhum. A gente gosta de falar muito com esse cara também. Então, a gente acaba falando basicamente com uma grande parcela da população. Que se você soma os underserved mais os desbancarizados, é muito difícil ter uma pessoa que está 100% satisfeita com o, que o serviço que o banco está prestando. É uhum. um fato curioso, até bastante em linha com o que ele está falando, falando é, a gente tem 5 mil e quantas cidades no Brasil? Não sei. 5 mil e lá vai pedrada, né? E a gente não pode esquecer que tem muita cidade que tem uma agência bancária, uhum. uma lotérica, são filas e filas e filas para pagamento. E quando a gente coloca, por exemplo, a gente tem um público de lojista muito forte, eles através do app da RecargaPay, por exemplo, conseguem fazer e receber pagamentos por essas pessoas que porventura no futuro podem fazer diretamente, mas as pessoas vão até eles porque elas não têm outra opção. Você tem uma agência bancária, você tem uma lotérica, você vai pagar o quê? Você tem que pagar por ali. Você não é bancário o que, que você vai fazer? Então eles acabam até construindo negócios próprios para isso. Tem uma situação bastante delicada por todos os lados, principalmente nos rincões aí do Brasil, hum. saindo um pouco aí da
2: nossa bolha...
0: Rio-São Paulo. Rio, São Paulo. Ah, é, pegar o um Sudeste, pouco do sul vai, também. Sul-sudeste, vai.
2: E um banco é grande comentando comigo sobre o dinheiro, como o dinheiro chega a ridículo papel. Ele tem um caminhão de numerário, vai lá pra cidadezinha no interior, leva um monte de dinheiro. Daí o empregador pega aquele dinheiro, faz a folha de pagamento, dá o dinheiro pra todos os empregados. Uhum. Os empregados pegam aquele dinheiro, vão na loja, compram tudo que eles querem. A loja pega o dinheiro e deposita no banco. O mesmo caminhão volta, com o mesmo dinheiro que eles levam. <risos> é isso que
0: acontece. É um ciclo vicioso. Ou seja, é interessante.
2: Gastamos diesel, pneu, segurança, polemos mundo e tal, à toa, né? Porque só serviu pro dinheiro ir e voltar. Ele serviu só pra permitir uma transferência no dia e dois dias de riqueza. O, a pessoa que tava comigo era o dinheiro todo de numerário, adorando a transformação digital, porque ia acabar com o numerário. Eu falei, pô, vai acabar com seu emprego. Ele não tem problema. Eu acho isso tão ruim, eu mudo de emprego. Não tem problema. Mas não dá. É muito desperdício.
0: Como é que essa revolução que tá vindo por aí, acabaria com isso? né? Como é que é um mundo sem Qual dinheiro? Qual é o mundo mas, sem... sem numerário? É, Faz, sem nu... Usa esse mesmo exemplo pra dizer como é que funciona. Vamos
2: lá, sem numerário. A gente tem dois jeitos de guardar riqueza sem numerário. Pode ser a conta a moeda escritural, que é o que a gente conhece, a conta corrente, né? A conta de pagamento e tal. Que é um computador que uma planilha, um pedaço de papel que se anota quanto o cara tem dinheiro. Ou blockchain. Vamos deixar o blockchain de lado, que é uma moeda escritural também, só que é um banco distribuído. Ah, eu, em vez de ter um monte de papel no meu bolso, eu vou ter um banco de dados que tem lá uma informação dizendo que eu tenho 100. reais. E se aquele banco de dados dizer que eu tenho 10 reais, eu tenho 10 reais. E se eu quero pagar 50 para a Cris, o que eu faço? Eu debito 50 da minha conta acredito 50 na conta da Cris. Ponto. Pagar é transferir dinheiro. Em hum. moeda escritural é debitar da minha conta acreditar na dela. Então, se toda aquela cidadezinha todo mundo tem uma conta, o empregador não precisa mais de numerário. O empregador vai debitar da conta dele e acreditar na conta do empregado. O empregado vai no supermercado, vai debitar da conta dele acreditar na conta do supermercado. E pronto. E já está no banco, o mercado não vai ter que mandar o dinheiro ser depositado. Então, quando você inclui todo mundo e todo mundo passa a ter uma conta, o dinheiro passa a não ser mais necessário.
1: Quando você fala o dinheiro passa a não ser mais necessário, você está dizendo o dinheiro... O
2: numerário. Papel, papel, numerário. papel.
1: Exatamente. É, porque o ainda conceito é... da moeda continua existindo. É claro, só
2: que a moeda é escritural, né? Uhum.
3: E até a moeda, a moeda em si, né? A moeda, a moeda cunhada também, que é pior que o dinheiro o papel, porque ela uhum. se perde muito mais hoje em dia. Uhum. Quantidade de bilhões e bilhões que se perdem, porque quando você tem o um pagamento instantâneo que tá chegando aí, você tem o valor exato do que você deve, do que você tem que pagar. Uhum. Hoje o dinheiro o papel não te permite às vezes isso e acaba se perdendo no troco da balinha ou na moeda que fica no fundo do bolso da calça e nunca mais aparece. Então, Entendendo. o que tem se perdido aí em, efetivamente <risos> papel ou moeda cunhada é, é muito caso, difícil. Ou no Sim. caso da
0: minha mãe que teve que mudar um ano atrás e descobriu dentro de uma calça 1.300 cruzeiros novos. Hum. Cruzeiros novos. Aí eu disse assim, mãe, como é que pode isso aqui? Que bom que você não precisa né? Porque daí até hoje.
1: Mas deixa eu entender uma coisa Além da falência Das fábricas de porquinho de cerâmica Daqueles de guardar moedinha uhum. O que que mais muda? Como é que muda esse modelo de negócio? Porque assim uma coisa que acho que é bacana A gente discutir é essa coisa de que Qualquer empresa hoje pode ser uma empresa De serviços financeiros uhum. Ou pode vir a ser
2: Além do porquinho, a indústria de carteira também, né? Também. Já, já. tem um funcionário essa da também. matéria é. que se auto-usou de cobaia e ele parou de andar com carteira. Ele certo. só anda com celular, já tem o RG, etc. Exato. E um, um troquinho de dinheiro lá na capinha do celular por eu via tipo, das eu dúvidas. Eu é. isso,
0: que fiquei procurando a carteira
2: hoje.
3: Tá se antecipando já,
2: né? Na verdade, é o seguinte, pra gente ter essa bancarização, tem que ter concorrência. Porque quando você não tem concorrência... Quem está ali no monopólio fala ah, eu quero esse cliente, aquele eu não quero. Isso dá o luxo de desprezar o cliente, dá o luxo de ter um custo enorme, de ter sedes bacanas, porque tem um lucro absurdo e tudo bem. Uhum. Agora, quando você tem concorrência, daí as empresas vão brigar entre si para disputar o cliente. E aí, tá. qualquer cliente é bom cliente, não vai ter essa, ah, esse cliente eu não quero. O motor de tudo é a competitividade, é a competição, é a concorrência. E aí vão ter pessoas que vão perceber o seguinte, pô, eu gosto de atender esse público, eu vivo desse público, eu entendo desse público. Então a gente vai começar a ter fintechs ou bancos, etc., mais de nicho, que entende daquela cadeia de valor, ou daquela sociedade, ou daquela região geográfica, sei lá, uma empresa de venda direto, pode pegar todas as consultoras de venda e oferecer uma fintech para as consultoras de venda que vivem dela. Estou vendo situações onde um, alguém que controla uma cadeia de valor e quer que a cadeia de valor seja mais eficiente e quer agregar valor para a cadeia dela, criar a própria fintech. Tá. E aí ela leva melhor qualidade de vida, uma série de benefícios para quem vive da própria empresa grande, uhum. né? E dispensando um banco ali naquela situação. Por causa da concorrência as pessoas vão começar a fazer isso.
3: Hoje tem bastante barulho no mercado, né? Especialmente de fintech. Eu acho que todas as empresas elas podem sim ter uma empresa ou uma fintech, ou seu próprio sistema de pagamentos, mas justamente por isso acaba, o mercado acaba ficando bastante poluído. A gente viu isso acontecer nos últimos seis meses, 2019 foi um ano bastante chave para isso acontecer, mas algumas estão ficando pelo caminho, né? Tem algumas que não estão sabendo lidar exatamente com isso. Então você vê empresas de cosmético fazendo isso, que no door to door seria extremamente importante, você vê editoras de revista tendo suas próprias fintechs. Você tem que saber qual o foco, você tem que saber se aquele momento de ter aquela fintech ou uma plataforma de Pagamento dentro do teu produto realmente faz a diferença, porque no fim das contas, meu ponto de vista, eu acho que não dá pra fazer tanto dinheiro com pagamentos, ainda mais agora, com tudo que tá acontecendo, todas essas regulamentações, acho que cada vez mais as margens vão ficar apertadas ou quase mínimas dentro de pagamento. O uhum. próprio uhum. Bezos fala, né, a sua margem é minha oportunidade, e agora vai acontecer isso muito, então é pelo serviço. Acho que ele deve se arrepender
1: tanto dessa frase. Nossa, eu não é, eu é cara? Eu tenho a impressão que ele deve se arrepender <risos> tanto dessa frase, porque é por conta dela. O, dela o que ele. Especial da PBS que eu comecei a assistir, tá punk o negócio lá. Então,
0: eu quero jogar uma outra coisa na mesa. Porque vocês falando, eu me lembrei de várias cadeias varejistas que tem o próprio cartão de crédito. Uhum. O pagamento instantâneo, em teoria, não teria crédito. Em teoria. É isso que eu queria botar na mesa. Por quê? Essa cadeia varejista que tem o seu próprio cartão, ela já conhece bem o perfil do cliente. Uhum. Ela conhece muito esse cliente, sabe qual é o tipo de consumo que ele tem, sabe qual é o tipo de crédito que ela pode dar ou que ela não pode dar e como é que esse dinheiro vai girar dentro da própria loja, porque no fundo esse cartão é um cartão de fidelização. Se eu, além desse cartão, coloco o um pagamento instantâneo nessa equação, como é que isso funciona?
2: Bom, ótima pergunta. Os cartões de loja, né, é uma <risos> forma de você dar crédito para o seu cliente comprar da sua própria loja, como você falou. O grande problema é, você vai ter o cartão da loja A, o cartão da loja B, o cartão da loja C, daqui a pouco você tem 20 cartões na sua carteira, nós que somos homens, vai doer quando sentar na mesa, na cadeira, né, porque fica aquele bando de cartão lá, né, <risos> e a gente não fica andando com um monte de cartão. Eu Vi gente também que fala, leva ah, levo o cartão para casa, põe na gaveta. E o dia que eu for na loja, eu levo. Daí um dia ele tá passando no shopping, veio na loja. Olha que legal, ah, tem 10% de desconto no cartão. Ih, deixei em casa, compra amanhã. Não compra. Amanhã acabou a vontade de eu comprar.
0: Uhum.
2: Então o cartão de loja que era para ajudar, ele acaba atrapalhando. Agora, se você tem o crédito não associado a um plástico, e aquele crédito tá no celular do indivíduo que nunca ele esquece, aí pronto, não vou usar nenhum número, o nome cartão de crédito. Eu vou dar o crédito. E ele, com o celular dele, compra na minha loja. E vira uma parceria legal das financeiras, de pequenos bancos que não têm grandes cadeias de distribuição, que eles podem distribuir o crédito via o próprio lojista. Afinal de contas, o dinheiro sai pra quê? Ou poupar ou gastar, mas essencialmente gastar, que a gente poupa pra gastar depois, né? Então, se eu gasto na loja, é mais natural que a loja me ajude a cuidar desse dinheiro. E ele também vai permitir que, eventualmente, aquele cara que tem crédito pra comprar na minha loja, use esse crédito pras outras lojas, porque daí eu tô no Pix que é um padrão brasileiro. Todas as lojas vão ter o do QR Code. E com aquele crédito que eu tenho no meu celular, eu gasto em qualquer lugar. Vai favorecer muito você conseguir dar liquidez para o saldo na conta ou dar liquidez para o limite de crédito que você tem. Que hoje, se eu tenho um aplicativo de pagamento que só paga na loja A ou na B, eu não vou para meu dinheiro ali. Porque na hora que eu quiser gastar na loja, se assim, eu não consigo gastar. Eu brinco que muitas contas são cofre boca de lobo, né? O dinheiro entra e não sai mais. Porque ele precisa, hum. ele só sai numa loja ou noutra loja. São as lojas credenciadas.
0: Hum. E nesse ponto, o recarga-pay é ótimo. Não, eu posso eu... botar todo o meu dinheiro no recarga-pay e sair gastando.
3: Não, sem dúvida. para qualquer hum. lugar. Eu tô até pegando um ponto aí, fugindo um pouquinho, Cris, aí da sua pergunta do recarga-pay. Mas, para mim, as três setores que foram as primeiras fintechs é, no Brasil, de longe, só não souberam aproveitar a oportunidade ou não resolveram se denominar como fintech, foram Primeiras empresas de coalizão, que era isso. Então, juntar vários pontos, vários cartões numa mesma carteira para você gastar. Algumas deram certo, outras estão tentando dar certo, mas foi muito forte. As telecoms nada era mais importante uhum. do que poder oferecer crédito para o cliente que estava tentando recarregar o próprio celular ou tendo uma conta de celular. Então, isso foi muito forte. Também não souberam aproveitar, até tentaram. Eu acho né? até
0: que não é que não souberam. Que nesta época, a regulação foi ruim para elas.
3: Exatamente. E exatamente. agora a
0: regulação está ficando melhor. E
3: aí, foram atropeladas aí por todas as fintechs. Né? Então, tivemos aí alguns setores bastante importantes para poder fazer. A terceira eu esqueci, mas se eu lembrar, eu volto.
0: Deixa eu, falar, digitar, eu né? só pegar
2: um, um, um tele. Quando eu estava vendo para Fortaleza para o lançamento da lei de arranjo de pagamento, na sexta-feira eu consegui falar com o cara de Vaz, né? serviços agregados, de uma das teles, que eu não vou falar o nome nem a pau. E aí eu liguei para ele, falei, pô, que bacana, né? Você já ouviu falar disso? Não, acabei de fechar um acordo com o um banco. Você fechou um acordo com o um banco? Hoje, às vésperas da lei? É. Por que, que o banco assinou o um contrato com a tele? para a Tele não fazer. Assinou um contrato de exclusividade de quatro anos. Esse projeto nunca aconteceu. Então, teve muita Tele que acabou assinando um contrato com o banco apenas para não acontecer a coisa.
3: Exatamente. Mas as bandeiras estão fazendo muito isso com os programas de fidelidade também. Como é né? que
1: é o nome que a gente dá para isso? Os bastidores das irrupções. Mas, mas
2: os contratos acabaram, venceram e elas aí estão aí podendo fazer alguma coisa agora. Uhum.
0: Certo. Exatamente. Uma vez conversando com você, você me disse que o sistema de pagamento de Santano no Brasil tem peculiaridades que só vão acontecendo no Brasil.
2: É o um, um pagamento o Santânio... Tá sendo uma cocriação, tá? Eu participo lá, mas eu nem gosto de contar o que foi que eu colaborei, o que eu não colaborei, porque muita gente colaborou. E eu acho que essa coisa é que ninguém tá fazendo um... Ah, fui eu que fiz isso. Eu acho que é muito importante, muito bacana.
0: Porque é coletivo.
2: Porque é coletivo e a cocriação continua. A hora que começa a ter guerra de vaidade, a criação coletiva pede força, né? E o resultado final que tá acontecendo tá, tá muito bom. Ontem, a reunião do, do Fórum Plenária, realmente deu orgulho de participar desse grupo, tá? O que isso tá virando? O que tá acontecendo? Além da da co-criação, o Banco Central também estudou muitos outros países, o que deu certo, o que deu errado, etc. Uma peculiaridade muito própria aqui é que a gente vai poder, não em 2020, mas em 2021, pagar sem internet. O que é muito importante para a população de baixa renda. Porque eles têm smartphones, mas eles não têm internet. Uma empresa de consultoria fez um relatório comparando o Brasil e mais outros 15 países, não me lembro, e deu um índice. E o Brasil ficou muito mal na foto nesse índice para pagamento móvel. E ele foi dar o breakdown por que, que o Brasil estava mal na foto Foto, o brasileiro gosta de novidade, é aberto, etc. Era a falta de internet. E ele dizia que o Brasil teria que investir bilhões em infraestrutura, não tinha nem 5G e tal, para ter o pagamento móvel. Quando ele viu o Banco Central colocando um pagamento sem internet, ele falou: pô, resolveram uns bilhões de investimento. Ou seja, em vez de investir bilhões em internet, a gente faz um pagamento que não usa internet. E isso é uma peculiaridade do Brasil. Né? E aí
1: pega esses bilhões e investe em
0: educação. Exatamente, saúde. É por exemplo. E espera né? É, eu adoraria, é, eu, é, só isso. pra
2: deixar claro, o do Bacen não é... As duas partes não tem que ter internet. O pagador. A loja vai ter que ter internet. É, eu queria eu... entender não. como é que funciona. É. Quer dizer,
0: na verdade, uma ponta tem a internet.
2: É. Eu brinco que é um gato net aí.
0: Então... <risos> eu
2: chego na loja e falo, ô, seu loja, eu não tenho internet. Você fala pro meu banco te pagar. Basicamente é isso. Daí quando eu apresento o QR Code pra loja, a loja captura e manda. E o meu PSP, que eles chamam, a gente chama de banco no de Santana chama-se de provedor de serviço de pagamento.
0: Mas é, a palavra banco saiu.
2: É, saiu. Porque provedor de serviço de pagamento pode ser um banco ou pode ser o um RKHP. Ele tá nivelando a terminologia bancos ou não bancos, o que é muito uhum. legal, tá? E aí o PSP do pagador recebe a informação que eu estou mandando pagar o lojista e ele paga o lojista. Só quem avisa o meu PSP é o meu lojista, não sou eu, porque eu não tenho internet. Por isso que a gente é um gato, a gente faz um gato na internet do lojista. Esse é o truque. É super simples, é um ovinho de colombo aí. O o Banco Central no um estudo, detectou também que no resto do mundo, os países onde o pagamento instantâneo cresceu mais eram países mais pobres, países muito ricos onde todo mundo tem cartão de crédito, ganhando milhas etc, hum, não mexeu muito assim, ah, tanto faz. Agora, países que tinham não bancarizados, onde o valor era muito maior, isso cresceu muito rápido. Então a gente ter a possibilidade de pagar sem internet vai ser importante para o PIX crescer mais rápido no Brasil.
1: Esse modelo é único no mundo? Sim.
2: Não conheço nenhum outro.
1: Porque isso é absolutamente sensacional. A gente podia resolver o problema de países da África.
2: Falando em África, eu fui pesquisar, acho que era no Quênia, não me lembro, que tinha uma solução de pagamento móvel, sem internet, mas eles usavam aquele, o SSD, que é asterisco, quatro números, quem tem pré-pago conhece bem, eu tenho um pré-pago. Você coloca asterisco, quatro númerozinhos três números, uma sequinha e começa a conversar. Aquilo, apesar de serem dados, ele usa o canal de voz. Hum. Então eu conseguiria fazer pagamento com aquilo. Mas no México tentou se fazer assim e não foi muito legal porque é muita fricção, você tem que apertar muita coisinha pra pagar. E ficaríamos na mão das teles. Um ah. amigo meu tentou comprar Upfront um ano inteiro de SSD, não conseguiu. O bacana do modelo do Bacen é que ele não depende da boa vontade de ninguém. Basta o celular ter tela, nem câmera tem que ter.
1: Mas precisa de um celular.
2: Precisa de um celular, mas pode Celular, um a device gente pode chegar a seja... um
1: ponto que vai ser deviceless, ou seja, ah, independente do device. Podemos que eu criar tiver com, na minha com biometria,
2: etc. Né? Se bem que eu tenho medo de alguém tirar foto. Oba, oh, de tirar uma foto é, sua, bom. já pegou meu dinheiro, né? Mas o, <risos> mas o bacana é que pode ser um feature phone, aqueles Nokia tijolão, uhum. ele tem uma tela você tá. dá pra gerar um QR Code naquela tela então é bem democrático, até no uhum. tipo de celular que se usa, que não é só uma questão de dinheiro que esse celular não é tão mais barato, mas pessoas mais idosas que não enxergam direito não tem familiaridade, você dá um celularzão, ela consegue usar, inclui mais gente ainda
0: isso na tua cadeia de valor?
3: O que, que eu penso? Na verdade, eu acho concordo plenamente. Eu acho que a gente está indo por um caminho espetacular. O Brasil liderando isso no mundo inteiro. E da forma como está sendo feita dentro desses comitês aí, inclusive que o Carlos participa ativamente, está sendo fundamental para gente. Mas tem uma questão de adoção mesmo por parte do cliente. Então, a gente vê hoje o pagamento com QR Code. Apesar de ter vários QR Codes, a gente vai resolver isso em breve com Pix. Mas... Ele só anda hoje pelo simples fato que você oferece um cupom para poder pagar alguma coisa. E quando você tira o cupom, e aí a gente conversou com muitos varejistas em relação a isso, ou mercadinhos, restaurantes, eles falam: olha, tirou o cupom, ninguém paga. Continua usando o cartão, porque, cara, eu tô com o cartão na carteira, eu tô com o dinheiro. Por que eu vou sacar meu celular e pagar de uma outra forma, sendo que, dentro daquele aplicativo, o pagamento vai ser via cartão? Até meio que criaram um cotovelo só por uma tecnologia nova. Então, eles falam: olha, dia que todo mundo tira regulamentar, fazer o negócio andar, sem ter um incentivo ou dinheiro jogado para tudo quanto é lado em termos da guerra do cupom, aí sim você vai ver a real adoção do cliente em relação a isso.
2: Ah, né? É um bom ponto, porque a maior parte dos pagamentos móveis hoje em dia são apenas cartões de crédito digitalizados, ou seja, ainda é a indústria de cartão. Então, realmente o valor agregado é pequeno, menos do fato que eu não acho que a gente saca o celular, porque o celular está na mão e a carteira está no bolso. Então, quando uhum. eu vou pagar, é mais rápido pagar no celular. Eu estou pagando muito no celular justamente porque eu não tenho que guardar o celular no bolso, pegar a carteira do outro e depois desfazer tudo. Eu pego o celular de tal tá vendo o WhatsApp ali na fila e já pago com ele mesmo. Mas o, esse cupom de desconto que estão dando, que estão fazendo um cash burn, com o PIX, na verdade, a gente vai acabar essas taxas de cartão. O PIX não é com cartão, não tem nada a ver com o dinheiro de cartão. Aliás, ontem eu gostei, o Banco Central usou o termo arranjo de pagamento. Então, a gente tem um arranjo de pagamento de uma bandeira, tem um arranjo de pagamento da bandeira, agora a gente tem um arranjo de pagamento PIX. E nesse arranjo de pagamento, não existe taxa de cartão. É um crédito que eu tenho, um saldo da minha conta, que vai ser transferido para a conta do lojista. Em termos da rede, é um custo zero. Mais alguns centavinhos. Ninguém sabe quantos são esses centavos. O que o Banco Central falou num evento é que no resto do mundo sempre está custando um centavo da moeda local. Se a gente conseguir a mesma proeza, vai custar um centavo de real. Então, Caramba. um centavo de real e mais por zero. Por transação? Por é transação. Isso? E mais 0% de taxa. Daí você pega o seguinte, um e-commerce. Ele vende com cartão ou com um boleto. Que eu acho que o e-commerce é um dos caras que vai mais impulsionar. O boleto tem uma taxa menor, paga lá R$ R$1,50, R depende. Só que demora 24 horas para compensar. Então, o e-commerce só pode entregar a mercadoria depois que você paga. Metade dos boletos do Brasil não são pagos uhum. no e-commerce. É
1: verdade.
2: Porque eu vou lá, compro, dá aquela vontade de comprar, depois eu percebo que eu fiz besteira e não pago. Aí olha aquele
1: boleto com aquele valor é, assim. Não, cara, não foi... Que eu... na sua frente. É
0: alguém me uma não, de... vez que durante uma Black Friday um concorrente comprou um monte de mercadoria do outro só pra segurar o estoque é. do cara. Caramba. Comprou tudo. Em... Comprou em... Acontece.
2: Tem ataque de concorrente e tem também o cidadão que não tá nem aí. ele Eu já vi amigos mesmo fazendo isso. Ele vê um celular barato, ele compra. Porque se ele for ver o preço da outra loja, quando ele voltar e descobrir que aquele era mais barato, não tem mais. Então ele só pensando nele, ele compra, compra, compra. Depois que ele comprou 10 celulares, ele paga um dos boletos e deixa nove para não Pagar. E o coitado do e-commerce não vendeu aquele celular para outro cliente, para quem até já estava vendido. né? Por causa disso, muitos e-commerce não dão desconto no boleto. Agora com o Pix, eu vou ver lá o QR Code e vou pagar em 10 segundos. Ou paguei ou não paguei. E aí o e-commerce já tá com dinheiro. Não dá mais para me arrepender. Ih, fiz besteira. Azar, é seu, cara. Já comprou, é, vende. A gente, negócio.
0: como consumidor, é, vai ter que se educar é. também.
1: Vem para o amigo, para chegar nessa coisa é. de educação que tá bom, buzinando aqui na minha e, olhada. Mas
2: é só para pegar a taxa. Um e-commerce que está pagando zero e um centavo, ele vai dar um desconto muito bom para o Pix. E não é o cupom que é o wallet de pagamento está queimando dinheiro para ganhar cliente. Tem uma economia real, efetiva e se o e-commerce for esperto ele vai transferir esse benefício para o consumidor porque daí na próxima Black Friday todo mundo compra do e-commerce dele e o outro vai fazer também, o outro vai fazer também então eu acho que o e-commerce vai ser um dos grandes impulsionadores do Pix porque quem vender na internet com Pix vai conseguir ser mais competitivo
3: mas eu acho ainda no fim das contas a disrupção é ter a adoção do cliente né? ele precisa entender e adotar a tecnologia é para ele cliente, né? exato, ah, então eu acho que até a ponta cliente está tudo muito bem resolvido ainda bem, está todo mundo caminhando junto aí, só que ainda tem um trabalho educacional do cliente de evangelizá-lo sobre isso, explicar o que é tecnologia utilizar o celular para tudo e fazê-lo sair do papel é muito difícil, e eu não tô falando dos nossos pais avós, etc, não, eu tô falando da galera jovem mesmo, a gente recebe no nosso centro de atendimento, que é, é aquela coisa com aquelas letrinhas maluca, né, não são letrinhas é um código, enfim, hum. eles não conseguem entender, então, por mais que tenha todo esse trabalho fundamental, todo o mercado tá fazendo juntamente com o Bacen tem que ter um trabalho sim de todos juntos para educar o cliente, porque senão não vai vingar. É. Eu estou
0: pensando aqui, porque na China, por eu, exemplo, eu tô aqui ruminando esse negócio quem aqui. educou foram os grandes players de internet. Hoje, a gente tem os caras que são, vou chamar os incumbentes, vai, desse mercado, eles hoje estão na televisão, eles hoje estão em qualquer lugar, é. fazendo um monte de mensagem ali, dizendo, ah, comigo é melhor, o meu é o mais bacana, Sim. eu sou o digital, eu sou isso, eu sou aquilo. Como é que a gente vai educar esse público, porque a gente está falando de uma uma guerra aí que é Sim. Davi versus Golias. Não, tem... não é Davi
1: versus Golias? Eu hein? acho
3: que não é uma guerra de um vencedor só, viu?
1: Agora o negócio é um pouco mais embaixo. É. É isso que eu e, saber. Não, e
2: note o seguinte, não é só uma... A gente não vai mudar todo mundo ao mesmo tempo. O cartão de crédito demorou. Eu lembro que eu fiquei feliz quando eu consegui abastecer meu carro com o cartão de crédito. Uhum. Ou seja, não foi uma adoção instantânea, não foi imediata. Eu digo, pagamento instantâneo, a mudança não vai ser instantânea. Uhum. E tudo bem, faz parte. O e-commerce, pô, demorou para pegar. Pedir comida por <risos> aplicativo ou por site, eu fui anjo, é, investidor de uma empresa dessas, lá em Campinas. Pô, tinha que ficar dando aulinha pro dono do restaurante, o que que é isso? Olha agora, não é mal. Uhum. Mais de 10 anos. Quando a gente fez uma solução de autorização de consulta médica para um plano de saúde, a gente teve que dar aula de mouse. <risos> Foi em 96. Ah. Pessoal, internet, que é isso? Coisa do demônio? Então assim, a. Ah, e-mail. e-mail, coisa do velho. Na nossa empresa, eu lembro quando a gente tinha só poucos sócios e um ou dois funcionários, ninguém era casado, né? Pegava uma namorada, dava um recado e deixava o recado pelo e-mail. A namorada ficava brava com ele, foi o que aconteceu? Ela ficou brava, você não me deu o recado, fedei, mandei o e-mail. Ah, cara, mas eu não tenho costume de ver esse pau de e-mail.
0: <risos> então, a...
2: eu vi muitas adaptações culturais. É, eu é, me da lembrei mesmo. da mãe, é. de, tenho...
0: a mãe de uma amiga que dizia assim, mas como é que que bota um papel do lado de lá e o papel sai é. aqui. Assim, Faz, não é o mesmo Leuta. papel.
2: As pessoas se adaptam. Quando tem algum benefício <risos> real, vai se adaptar. E aí o seguinte celular com 5% de desconto. Quem não quer? Eu vi uma vez a minha sogra lá, instalando o aplicativo de um lojista, e ela não era nada de tal. Não, tem um desconto no bacalhau.
0: Ah. Oh. Daí eu vi a notícia okay. que tinham
2: instalado não sei quantos milhões de aplicativos daquela loja naquele fim de semana. Eu falei, claro, até minha sogra quis instalar pra ter o um desconto no bacalhau. Participe participei
3: ativamente desse, hein? É. Então, é isso
1: que eu ia falar. Renato, você tem... -GPA, você né? tá vindo do GPA, né? Quer dizer, a tua experiência do varejo sabe exatamente Exato. como é que você consegue cativar um consumidor. Né? Não,
3: foi exatamente isso, né? Eu tava tocando a fidelidade do GPA, ah, e tínhamos lá o programa de fidelidade tanto da marca Pão de Açúcar quanto do Extra com uma base de dados enorme, Pão de Açúcar mais com 15 anos. Uhum. E a gente precisava ativar de alguma forma. Então para fazer a transformação digital a gente utilizou a política de desconto e de conhecimento do cliente. Que no fim das contas fazendo um paralelo com o que a gente está falando aqui na recarga P é a mesma coisa. Eu acho que o trabalho de educação vai ser basicamente fazer com que essa tecnologia encontre um serviço que o cliente fale olha, realmente para mim faz sentido. Por isso que não vai ser uma guerra, minha opinião, de um só. Então, o cliente vai ter dois, três, quatro aplicativos. Hoje, a memória do celular permite, o que já não era possível há um tempo atrás. Hoje, permite. E ele vai escolher. Bom, é, esse aqui é mais rápido, esse aqui me dá uma vantagem, esse aqui eu consigo um desconto, esse aqui... E ele vai alternando nessa guerra de... Mas a
0: história mostra que provavelmente a gente vai ter uma killer application. Então, mas no aplicação... caso do Pix, é uma killer application? Não, não é que o, Pix não, não é... não, o é... Pix
2: não é uma aplicação, isso que é legal. O é Pix é uma rede. É. é isso. É uma rede aberta que vários players participaram da mesma rede. Isso é bem legal, porque se fosse um WeChat lá da China, é o um monopólio. A primeira reunião que o Banco Central fez, ele falou não queremos um WeChat brasileiro, Boa. a gente quer concorrência. Então o objetivo dele é criar uma rede aberta para que todo mundo possa conquistar um cliente e perder o cliente assim que não tratá-lo bem. Por exemplo, uma coisa que te trava no banco é o número da conta. Se você recebe seu salário, um monte de pagamento, ainda mais quando você é empregado, tudo bem. Mas quando você é um profissional liberal, ou então faz serviços e tem vários clientes que já tem a sua conta para te pagarem de vez em quando, você troca o número do banco, você tem que avisar todo mundo que você mandou de banco. Uhum. Hoje eu vi motores de caminhão, coitado. Esfolado por AJ, ainda tem que ter quatro, cinco contas bancárias, porque cada transportadora só paga num banco. Com o Pix, eu não vou ter mais que informar para ninguém o número do meu banco. Eu informo o número do meu celular. E eu ponho o meu celular no banco que eu quiser. E aí, a Cris vai mandar um dinheiro pra mim, ela manda no meu celular. Se eu mudar o celular de banco, eu não tenho que falar pra ela. Então, eu vou poder ter um banco de manhã e outro banco à tarde.
1: <risos> Sensacional.
2: Sem avisar ninguém. Então, assim, o banco tem que tratar bem o consumidor. Então, a gente tá criando uma possibilidade do usuário arbitrar quem quer que ele... Vai ser o banco do carro, né? Ou não banco, pode ser o RKHP também, não precisa hum, ser um banco. Que vai e, ser o banco. E, é, é, e o número é meu. Não é o número do RKHP, não é do, de nenhum banco. É o meu número. Dando para o consumidor a propriedade do número da conta, ele tem efetiva portabilidade. Então, portabilidade de salário pede sentido. Porque a portabilidade de salário é o seguinte, eu quero ganhar no banco A e o empregador quer pagar no banco B. Então, ele manda no banco B, e daí vai o banco A. Não precisa mais, o empregador me paga no meu celular.
0: Pagamento de conta Direto. de serviço e né?
2: De conta também. É uma coisa bacana. Hoje, uma das coisas que gera também monopólio é, e gera um efeito rede são as malditas contas de luz, água, é isso etc. Você só tá.
0: pode pagar no banco tal. Né?
2: Eu, eu conversei com uma das empresas, por que você não atinge de fintech? Ah, Recarga Pay tem poucos clientes. Eu falei, vai ter poucos enquanto você não fizer um acordo com eles. Tem não, tá? Não, tem poucos. Comparado com... Tem muitos. Tem, não. tem muitos. Não, mas, <risos> na visão <risos> dela, tem que ser um dos cinco Big Four. Um, um dos cinco Big Four não dá, né? Um dos cinco Big Five. <risos> é. Eu falei, olha, e você é culpada pelo monopólio bancário no Brasil. Ela, eu? eu falei, é. Você devia ser mais aberta a fechar acordo com todo mundo. dela mas é insano. Como eu vou fazer acordo com 50 fintechs? E ela tem razão. Então, o próprio Banco Central falou, ninguém está de má fé, mas o jeito que a coisa foi desenhada, ela cria esse monopólio. Então, com o PIX, uma empresa de água e luz pode começar a cobrar a conta dela com o QR é Code do PIX. Não tem mais o banco que tem um o acordo. Ele não tem mais vantagem. Qualquer PSP pagará qualquer coisa. Para é pagar IPVA, pagar luz, é pagar tributo, ISS, PTU, GRU, DARF. Tudo que você imagina, que hoje tem uma torre de babel, né? DARF é de um jeito, celular é do outro, boleto é de outro. A gente tem uma dezena de jeito de pagar. É uma torre de Babel. É um país só com uma língua para falar, só mais um monte de língua para pagar. Uhum. E o Pix vai unificar. E esse padrão único de pagamento também vai promover muita concorrência. A gente vai poder ter bancos ou fintechs especializadas só em cobrar, outras especializadas só em pagar. A gente não tem mais o problema do ovo e da galinha. Eu posso ser só ovo ou só galinha, não tem problema. Tudo isso promove uma concorrência fantástica. E essa concorrência é que vai gerar vantagens para o consumidor, que eu acredito, vamos ver o futuro, vai dizer, que vai estimular estimular a adoção. A concorrência
3: é espetacular, continuo do partido de acho que vão ter vários vencedores dessa guerra. Uhum. Algumas novamente depois do barulho de 2019 já estão ficando pelo caminho. Não é fácil, a gente sabe que o Brasil é um dos países com maior índice de fraude do mundo. A criatividade na fraude, a inteligência na fraude é muito alta. Creio que o Pix ele vai realmente resolver bastante disso, mas temos que estar muito atentos a isso. Inclusive as empresas que querem ter uma fintech atrelada ao seu produto, atrelada ao seu serviço, tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é o core business delas. Né? Hum. Então, elas têm que entender o quanto isso pode sofrer de ataque de fraude, principalmente com esses pagamentos instantâneos. Agora, como hoje, já acontece com QR Code, com todos os pagamentos, transferências, etc. Então, eu acho que, sim, a gente está entrando no universo, mas tem que ter adoção do cliente. Você
0: tava falando que a fraude por SMS tá grande, né?
3: Muito. Fator de dupla autenticação, aliás, dica, né? Se todo mundo puder tirar do celular e utilizar só outros meios para poder fazer a conferência, é, usa melhor.
2: Use fator, dois fatores, mas um deles não pode ser SMS.
3: Exatamente.
2: Só corroborando uma coisa, é, um amigo meu falou aí que as fintechs no Brasil eram as novas paleterias mexicanas, né? E <risos> eu concordo com ele, tá? Que <risos> é... <risos> Não, pera aí. No geral. Vai sair briga na mesma. No, geral, no, geral, no geral. Na verdade é o seguinte, a Fintech tem que ter um propósito. O cara de um banco falou pra mim, você vai no restaurante pra jantar ou pra pagar? Você vai pra jantar. Ninguém vai no restaurante. Oh, vim pagar um jantar. Não, eu vim jantar. O dinheiro serve pra comprar as coisas. E o pagamento, ele faz parte de, do processo de comprar, de comercializar. Ele tá nas cadeias de valor. Então os caras que tem cadeia de valor eles têm que ajudar, incentivar as fintechs. A fintech tem que estar ligada a alguma coisa, tem que ter um propósito além do ato de pagar. Tá? Então, eu acredito muito na, na fusão de mídia comércio e pagamento. Essas três coisas juntas devem ter muito sentido e vai permitir a briga com os puros players. Obviamente, isso para o mercado mais massificado, ainda tem o private banking, tem o corporate banking, etc., que faz sentido desistir. Nessa fusão de tudo que a gente vai ver, as maiores disrupções, e eu vejo o Pix aí favorecendo muito isso, favorecendo demais, porque muitos detentores de cadeia de valor, eles têm o ovo ou a galinha. Os grandes marketplaces têm o ovo e a galinha, outros não. Uhum. E o Pix vai incluir essas dondas de cadeia de valor que não têm as duas partes. As teles, por exemplo, elas têm muitos pagadores, não têm muitos recebedores. Então, para eles é uma coisa bem importante.
1: Temos um programa? Temos um programa. Temos, temos um, um programa? Baratinho? Tem... Não, não sei. Antes do programa, já temos insights. Temos os insights, vamos aos insights.
2: Você quer começar então? Bom, eu sexta-feira passada, acho que foi quinta, não sei eu vi uma entrevista com o Alberto Campos, o presidente do Banco Central. Uhum. Valeu a pena você vê a autoridade, o presidente do Banco Central falando de disrupção, falando de Pix, aliás, ele falou o nome do Pix sem querer, né? Foi o maior spoiler Foi maior um...
0: spoiler, a gente deu Já na, tava, gente né? deu na newsletter seguinte, né? é, é, legal.
2: <risos> E ele falando de como ele vê a organização, ele fala muito do aberto instantâneo, etc É, é bacana ver como que isso tá vindo de cima pra baixo, é legal você é o presidente do Banco Central com essa cabeça porque você começa a acreditar que realmente não é um mero acidente. Então, vale a pena ver. E eu, como bom nerd, gostei muito da série do Vale do Silício também, quem quiser assistir e dar uma gargalhada Eu que fundei a empresa em 87, eu vi aqueles caras lá abrindo a empresa toda aquela confusão, dava muita risada, porque lembrou muito todas as confusões que eu tive na vida.
3: Na verdade, eu vou fugir um pouco, não é Nem muito do nosso tema, mas eu acho que tem alguma coisa a ver. É... Ontem eu assisti o... o documentário que ganhou o Oscar lá, o Indústria Americana. Ah. Espetacular documentário, espetacular. E aí, tra um pouco desse choque de cultura, tudo bem, de força laboral e tal, mas o choque de cultura China e Estados Unidos, como que realmente o negócio desandou. E eu faço um paralelo que a gente tá aqui discutindo, né? Então, todo mundo pergunta muito, ah, o Brasil vai ser a nova China em pagamentos, etc. Você tem que entender também que são culturas distintas e que necessariamente está acontecendo lá, pode não acontecer aqui, ou não na velocidade que vai se acontecer aqui. Uhum. Então, é a dica que eu daria, é tentar assistir para fazer um paralelo nessa parte cultural, o choque de culturas.
1: Complementando a sua dica, hoje, bem de madrugada, tomando café, eu assisti o documentário do documentário. Que Excelente. Que é de 8 Obama minutos, e com a Michelle Do Obama Michele, e a Michele os Excelente. dois diretores do documentário. Sensacional porque eles têm uma proposta de storytelling, de narrativa, de investir em narrativas, de histórias. Os dois contam. Bom, pra quem é jornalista, eu quase enlouqueci. Bom, o documentário é fantástico. Tem questões, dá pra passar um dia inteiro discutindo aqui as questões todas. Mas eu sugiro, não assistam só o documentário, mas assistam o outro Mini documentário que são os oito minutos. É super minutos, rápido, já, né? Oito minutos, é oito minutos você vê na sequência. É vale muito a pena. É incrível, bacana.
2: É, tem que respeitar a cultura local e características. O, eu não conheço bem a China, mas disseram lá tinha muita poupança, as pessoas tinham dinheiro. Então uhum. eles podiam pôr dinheiro na wallet pra pagar. No Brasil, todo mundo é endividado, né? Então tem que dar crédito na wallet. Não isso. cartão de crédito, crédito. E tem que saber operar com isso.
0: É, é isso aqui é. Muito bom. Traz os bancos de volta para o jogo.
1: Então, olha só, é, a minha dica é a seguinte, a gente publicou recentemente um vídeo que eu acho que vale a pena as pessoas assistirem, que é a empresa de Venture Capital Andrissin, o Horowitz, eles têm todo ano um, um evento chamado A16Z, ou A16Z que é uma espécie de summit e eles põem gente muito legal para falar sobre várias coisas. E teve uma palestra que é qualquer companhia pode oferecer financial services, o que foi uma coincidência bastante interessante, porque eles liberaram todos esses vídeos semana passada. E aí, o que, é que acontece? Essa palestra é uma palestra da Angela Strange, que ela é uma general partner da Andressin Horowitz, e ela passa 15 minutos explicando por que, que toda empresa pode ser uma empresa de serviços financeiros no futuro. E tem uma frase muito interessante dela que ela pergunta para a plateia, quantas das pessoas que estão ali trabalham para empresas de serviços financeiros dá mais ou menos uns 10% e ela faz o prognóstico de ó, daqui a 5 anos, 80% de vocês vão estar tá trabalhando para empresas de serviços financeiros e não vão ter mudado de emprego o que é muito legal, vale super a pena a gente vai dar o link, vamos dar o link também no line-up inteiro das palestras da A16Z porque tá muito bom, tem gente muito boa falando, então vale super a pena vamos
0: ver. é eu para materializar tudo isso que a gente conversou aqui, um episódio específico do Expresso do Futuro, que foi a série que o Ronaldo Lemos fez na China que passou, se eu não me engano no canal Futura, para quem tem TV a cabo consegue ver, quem não tem consegue ver pela internet, sobre a revolução do pagamento digital na China hum, bom. Porque eu acho que materializa muito de todos esses conceitos que a gente falou aqui Isso aí, então temos um programa. Agora sim! É. <risos> Muito bom!
1: Temos um programa. Muito obrigada, Carlos, Eu muito obrigada. É Eu que agradeço a oportunidade,
2: É sempre legal poder dar um spread das ideias, né?
1: Não, foi fantástico. Aprendi um monte de coisa de novo pra variar. É bom, a gente traz tá uma gente boa, né? para falar aqui com a gente, né? <risos> é foi sempre bom sair daqui falando muita coisa boa. Então, pessoal, obrigada pela audiência. De novo, obrigada pros nossos convidados, que foi muito bom. Dicas, sugestões, críticas, elogios e qualquer outra coisa, mandem para theshift.b9.com.br e a gente volta na semana que vem.
0: Por quê? Enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo mudou mais um pouquinho e a gente tem muito o que falar.
1: É verdade. Até já. Tchau, tchau.
3: Este podcast foi editado pela Maremoto.